0: Pessoal, em nome de Jesus, nós vamos abrir a Bíblia em Salmos 19, 12. Esta mensagem, pode soltar o cronômetro. Esta mensagem tem por nome: Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Esse, essa música de Belchior foi eternizada pela na voz na voz inconfundível da nossa cantora Mor bem esse texto ele diz assim quem há é que possa discernir as próprias faltas absolve-me das que me são ocultas esse estudo ele surgiu da observação da minha própria vida e da vida das pessoas que eu tenho acompanhado, tenho estado junto, porque observei que eu tinha procedimentos muitos próprios, procedimentos idênticos a meu pai e minha mãe em muitas coisas. E nós herdamos muita coisa na nossa genética que não são agradáveis. Você vê, eu estou vendo aqui dois filhos de um colecionador de carros antigos, e eles certamente sabem de onde que eles herdaram esse, esse gosto pelo carro antigo. Mas junto com essas coisas que são assim, que não causam grande problema, vem muita coisa que não é boa. Vem até doenças. Vem é, também vícios Bem, isto posto, vamos ao texto. Ele diz assim, quem pode discernir? É, olhando a tradução, essa palavra discernir pode ser entender, compreender. Então o texto fala assim, quem pode entender as próprias faltas? Então a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, que nós não podemos entender a nossa maneira de ser. Nós não podemos entender as nossas próprias faltas, nossos erros ou os nossos pecados. E aí na continuidade diz assim, eu preciso ser absolvido, eu preciso, uma, uma, uma outra definição dessa palavra, eu preciso ser livrado, eu preciso ser purificado, eu preciso ficar impune. Então, a minha situação é que eu não consigo discernir o que eu faço de errado. E aí o salmista clama, fala assim: eu preciso de alguém que me absolva, alguém que me purifique, porque essas coisas me são ocultas ocultas ou escondidas e a tradução literal do texto fala assim: escondidas cuidadosamente. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos coisas escondidas, que nós não entendemos, e nós nem aceitamos isso como falha, como erro, como pecado. E o salmista fala assim, eu preciso de alguém que me purifique. Está falando claramente da, da obra de Cristo, que é só Ele que pode purificar. Então, é, o salmista clama por uma ação de Deus, pois entende que não é capaz de descobrir seus pecados, pois nosso conceito sobre nós é muito alto, é muito bom, nem conseguimos saber quando nossas ações são erradas, mas procuramos colocar culpa em alguém. Por isso precisamos de revelação do erro, e saber que temos o Senhor para nos libertar das práticas que nós temos. Bem, esta semana me deparei com um jovem que frequentou nossa igreja, algumas questões práticas sobre isso, um jovem que frequentou nossa igreja e ele me disse assim, ah, eu estou com uns problemas lá, eu estou vendo o pessoal tomar uma decisão lá, um negócio que eu não aceito muito, sabe, eu não concordo muito e eu estou parecendo meu pai. A hora que ele começou a contar aquela história, eu lembrei do pai dele, já falecido. E ele citou o pai dele, tá, bem... Eu escutei o que ele tinha que falar e disse para ele assim: Falou: Olha, é, é necessário que você entenda que o texto em Filipenses 2,3 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tratei com ele esse texto e falei sobre a questão do perdão. E você entender que a igreja é feita do quê? De gente de toda quanta é maneira cada um tem a sua doença, cada um precisa ser absolvido, ser libertado pelo Senhor, como nós dissemos lá no, no salmo, mas aí eu voltei para ele e disse assim, olha, é, você citou seu pai, é, qual foi a história do seu pai? Seu pai não se encaixava em igreja nenhuma, pode ser até seu caso que está aqui, você não se encaixa em igreja nenhuma, o pai dele é onde ia, ele arrumava uma polêmica, tinha uma coisa que não estava certa, é, falei com ele com carinho que ele podia estar repetindo a história do pai sem perceber nós podemos estar reproduzindo um estilo de vida que muitas vezes não gostamos pois o que mais criticamos em nossos pais inexoravelmente vão repetir e colher os mesmos frutos que eles então falei, olha você mesmo já observou que você está fazendo igualzinho seu pai que não teve lugar, você já frequentou nessa igreja, está frequentando nessa igreja, daqui a pouco você vai para outra igreja, até brinquei com ele dizendo assim, ó, você não me aparece lá na igreja que ela está pior do que quando você saiu, juntou mais gente, mais encrencada do que tinha, estava brincando com ele, dizendo assim, querido, você tem que saber de Deus onde você tem que participar, mas o fato que nós queremos tratar essa noite é isto, Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu estranho muito quando vem uma pessoa nova para a nossa igreja e fala assim, ah, eu era daquela igreja, mas tinha esse, tinha aquilo. Eu falei assim, vou contar o tempo. Não dá dois anos a pessoa está indo para outro lugar, porque as pessoas estão procurando igreja, não estão procurando o Senhor. E só nele nós vamos encontrar o quê? A purificação, a absolvição e a vida nova. É, podemos estar repetindo coisas passadas, este ímpeto de reeditar procedimentos é denominado como autossabotagem pela psicologia, esse é um estudo, chama é, autossabotagem, você se sabota, você faz uma coisa que você detesta, e vai estar na mesma situação daquele que você criticou seu pai, ou seja lá quem for sua mãe, então o que que acontece? Pais miseráveis geram filhos pão duros. Mães opressoras e ditadoras geram filhas que não sabem viver casamentos onde precisam ter união. Onde todo o tempo é necessária renúncia. Casado há 32 anos, tenho percebido que se não houver renúncia, não tem casamento. Um dia reuni minhas filhas, tenho duas filhas e uma neta, que por sinal, a primeira vez que ela vem ouvir a palavra aqui no culto, já está quase dormindo, já cansada de ouvir o vou falar, também tem quatro meses só, é, reuni minhas filhas e disse assim, olha, vocês herdaram muita coisa boa da sua mãe, e muita coisa ruim do seu pai, então procurem fazer, diante do Senhor, uma vida diferente para vocês, porque vocês herdaram muita coisa que não serve. Muita coisa. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele faça um caminho novo para nós. Porque sem percebermos, nós estamos fazendo as mesmas coisas. Eu conheço o pai do André. Certamente o André tem um monte de coisa do pai dele. E conheci o avô. E o pai dele tem coisa do, do, do o avô. O pai tem coisa do avô como ele tem também. Então tem muitas coisas boas. Mas um cara bonitão desse é... Mas nesse bojo da genética tem muita coisa que não presta. É, pais omissos geram filhos que não conseguem ser líderes em suas casas. Quando eu falei sobre pais pão duros, meu pai e minha mãe eram mineiros. E eu não percebia. Muitos anos depois eu percebi como o meu pai, na maneira que ele era, meu pai tem excelentes exemplos para mim. Sabe? mas meu pai tinha isso como bom mineiro, ele dizia assim ó, passa pouca manteiga, porque amanhã nós não sabemos nem se a gente tem pão, então cria a gente de uma maneira com medo do futuro, e eu percebi isso em mim também, essa sovinice, essa muñeca de samambaia, sabe, essa pata de vaca, sabe, Senhor tem misericórdia, o Senhor me dá liberalmente tantas coisas, eu quero viver para a tua glória e ser liberal também, como diz a palavra no Salmo 112 que o homem de Deus é liberal, ele não tem medo do futuro, ele tem para dar, um dia clamei ao Senhor, falei, Senhor a tua palavra fala que aquele que trabalha, tenha para si, tenha para repartir, eu não tinha para repartir, eu falei, Senhor eu preciso que o Senhor me dê condições de ter o que repartir, então o Senhor quer fazer uma história nova na nossa vida, para que nós sejamos libertos, sabe, dessas coisas que nós herdamos, que não glorificam o Senhor estamos acompanhando um rapaz que seu pai não se relacionava com ele, e hoje ele é casado e tem filho, ele não consegue se relacionar com o filho, ele é casado há um tempo, já tem um filho que tem uma certa idade, mas ele não consegue ter relacionamento, e não adianta também ele, nós ficarmos criticando o nosso pai, eu não aprendi com o meu pai, nós temos agora um pai que é Deus, e nós temos o Senhor para nos ensinar, então não adianta querer jogar em cima dos pais isso, uma coisa é certa, nós herdamos. Mas uma coisa é certa, o Senhor é capaz de mudar essa história. Mudar para sempre essa história. Esse é o Deus da graça. Que nós podemos crer e depositar nossa vida nas mãos dEle. Não é assim, irmãos? Que nós temos passado? Não é assim que nós temos vivido? E todas as vezes que nós recusamos a entregar, nós sofremos o fardo. E Ele não é Deus de fardo. É a lista de de, de seguir scripts passados é enorme, quero lhe perguntar, você está vivendo, ou apenas repetindo procedimentos herdados? Você está vivendo, ou só repetindo, scripts que não são seus? Eu me lembrei daquele caso, quando a criança é pequena, ele, ele sobe no nosso pé, e a gente vai caminhando com ele, nós não precisamos disso, hoje nós temos o Senhor, Ele nos carrega, Ele fala assim, eu faço de você uma nova criatura. Não precisamos reeditar roteiros danosos, se Jesus Cristo na cruz extermina todo o nosso passado e escreve uma nossa história, uma nova história, e diz pela boca de Paulo, as coisas velhas já passaram. Todos nós temos coisas aqui para sermos libertos em Cristo. Ele quer nos revelar e nós entregarmos a ele e falar assim, eu não quero viver a vida de outra pessoa. Eu quero viver a vida que o senhor tem para mim. Porque para a gente achar responsáveis pelas nossas mazelas, pelos nossos problemas, é muito fácil. Né? Eu trabalho com pessoas há 43 anos, tendo uma empresa. Essa semana mesmo, cheguei e falei assim olha isto aqui, o primeiro veio, nem sabia direito o que era, falou assim ó, não fui eu, falei assim, não, calma, calma, não vou colocar a culpa em ninguém não, só estou dizendo que isso aqui é, uma coisa, é um procedimento que nós vamos mudar, a primeira coisa é a defesa, e a nossa defesa sobre todas as coisas, chama Jesus Cristo, Ele em nossa vida, quero tratar com você aqui, em 1 Coríntios 15, 49, onde Paulo solta um brado e diz assim, E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Olha Paulo falando uma coisa muito importante para nós. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. O terreno citado aqui por Paulo é Adão. no qual recebemos a natureza de pecado, e nos torna incapazes de se livrar do entulho genético, mas o celestial é Cristo, então ele diz assim ó, nós todos trouxemos esse entulho pecaminoso de Adão, só que eu através da minha morte, a minha ressurreição, eu trago a imagem do celestial, que é Cristo, teologicamente chamado imagodei, a imagem de Deus, então Cristo no seu sacrifício, ele restaura o imagodei, ele restaura o homem celestial, e nos dá uma vida nova através da ressurreição, esse é o caminho, o caminho da cruz, em nossa essência genética, genética, Congênito e meio ambiente recebemos muita influência ruim. Eu, traço, eu trato isto num outro áudio, falando sobre essência, genética, congênito e meio ambiente. Essência é a condição que nós nascemos do pecado. Genética é as coisas que nós recebemos no gen. Congênito é o que nós recebemos quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe. E meio ambiente é a influência do meio ambiente na nossa vida. Então, junta todas essas coisas, dá um negócio muito bom, né? Dá o que nós estamos vendo aí, a destruição, a autodestruição e a destruição de tudo que Deus criou, por causa da ganância, por causa dos amores, por causa do hedonismo. Então, a, a formação, a nossa formação é bombástica, começa com a essência, que é a natureza de pecado, e vai por aí afora, de tudo que nós herdemos, de entulho. Porém, há um escape, em Cristo na cruz encontramos a libertação, não há processo que nos liberte, a não ser nossa morte juntamente com Cristo na cruz, e a nossa ressurreição juntamente com Ele. Então diante de todas estas cinco, por sinal cinco é o número da graça, vem a graça e zera esse processo para aqueles que querem realmente uma vida transformada. O último texto que nós vamos tratar está em Gálatas 2.20, parte A. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, que é a sequência, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então toda essa todo esse entulho que nós recebemos, Cristo Jesus coloca no corpo dEle, para que nós possamos participar da sua morte, e na sua ressurreição nós herdamos vida, esse é o único processo, é o único processo de nós sermos libertos da autossabotagem, onde eu mesmo me prejudico, porque o problema está no meu eu, está no meu ego, esse ego enorme que nós temos, a W. Tozer disse que na, na coluna do homem, existe uma estaca de aço que não se dobra, mesmo que ele se dobre, por questões de receber alguma coisa, ele continua em pé, e nós, essa estrutura de aço que nós recebemos, só é dobrada pela graça em Cristo Jesus, nós somos chamados a participar disto, porque nós somos amados, quando nós temos dúvida, que nós somos amados pelo Pai, nós não cremos no sacrifício do seu filho. E continuamos vivendo vidas de outras pessoas. Vivendo pela opinião dos outros. Vivendo por aquilo que eu acho que vai agradar aos outros. E deixando o Senhor da graça. Que deixou tudo para poder atender o Pai, para ser o nosso libertador. Essa é a proposta. Auto sabotagem nunca mais. Mas agora Cristo vencer nossa vida. Há um escape. Não precisamos reeditar procedimento de Adão ou de nossos antepassados. Morte juntamente com Cristo. Que foi graciosamente ofertada de uma vez para sempre. O sangue de bodes e ovelhas do Velho Testamento não resolveu o problema. Porque a pessoa voltava a pecar. Mas a palavra do Pai diz assim. Que o sacrifício de Cristo. O um único sacrifício foi suficiente para sermos totalmente purificados. O texto inicial dizia, eu preciso ser absolvido, eu preciso ser purificado, eu preciso ser transformado, para que o Senhor me revele as minhas culpas. E todos nós, Deus não tem ninguém por inocente, e a salvação de Deus é para aquele que não é inocente. Enquanto nós nos defendemos, nós colocamos culpa nas outras pessoas, ou nos nossos próprios pais, nós nunca vamos chegar ao conhecimento da nossa pecaminosidade, e da graça que nós temos em Cristo Jesus. O Senhor fez, Ele não vai fazer, Ele já fez um caminho novo, agora Senhor, dá-me fé, porque não temos fé, dá-me fé, para crer que no Teu Filho Jesus eu morri para mim mesmo, eu morri para o meu ego, eu morri para a história que eu recebi dos meus pais. Mas na sua ressurreição, eu ganhei uma vida nova. Uma vida em, em que o Senhor vai ser minha vida. Eu vou viver pela fé. Uma vida que nós vamos ser transformados a cada dia. Nós vamos ser santificados cada dia. O Senhor pega todo o nosso entulho e fala assim, eu vou tirar você disto. Porque o texto diz assim, ele tira do monturo necessitado e faz assentar-se ao lado dos príncipes. Na é utopia, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia é verdade. Tirar do monturo é tirar do estrume e nos levar a sentar na mesa do nosso pai. Como ele fez com Mefibosete, que era um cara complexado, que era doente, e fez assentar na mesa de Davi como filho. Essa é a proposta do Evangelho. Nós somos uma notícia ruim, como disse o meu amigo pregador, Marcos Salles. Nós somos uma notícia ruim, mas o Evangelho significa boas novas, significa uma boa notícia. E a boa notícia é que a nossa vida não começa com religiosidade. Se ela começar com religiosidade, ela vai terminar com religiosidade e não vai chegar ao céu. Mas a nossa vida precisa começar com a nossa morte aí gera vida, aí Cristo gera vida, aí Ele nos livra de nós auto-sabotarmos-nos, eu conheço um homem, hoje tem perto de 50 anos, ele me disse assim, nasci preto e pobre, o meu destino é terrível, agora eu vejo ele com AVC e não enxergando direito, ele está cumprindo aquilo, que ele determinou para a vida dele, daquilo que ele recebeu, e um primo dele me disse essa semana, ele está fazendo a mesma coisa que o pai dele fez, queridos, nós não precisamos viver a vida de outros, nós não precisamos viver nem a nossa vida, nós precisamos da vida de Cristo, e essa foi dada gratuitamente, através daquele sacrifício, eu quero orar com você, pai tem misericórdia da nossa vida, nós precisamos que o teu Espírito revele Senhor, revele as nossas culpas, revele as nossas falhas, revele a nossa pecaminosidade. Mas diante disso, nós também agradecemos, porque o Senhor é aquele que nos absolve, o Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos purifica, e fez tudo isso no Seu Filho Jesus. Muito obrigado meu Pai, revela essa palavra pelo Teu Espírito naqueles que estão ouvindo agora, e naqueles que vão ouvir também em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, porque o Senhor sempre nos conduz em vitória, vitória Senhor, sobre a pecaminosidade, vitória sobre a descrença, vitória sobre a incredulidade, para que a glória toda seja sua, é no teu nome Jesus amado, que nós oramos, crendo nessa vitória maravilhosa, amém. Obrigado meus queridos. Meus queridos, eu quero apresentar a vocês o Ministério de Áudios e Vídeos curtos de cinco minutos do meu querido irmão Di Flora Batista que está trabalhando comigo no Ministério há mais de 35 anos São mensagens que possui como base a mensagem da cruz obra realizada pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Seu canal no YouTube é Atraídos em Cristo. Se inscreva, incentive os outros a segui-lo. E nós queremos desejar a você a graça e a paz do Nosso Senhor. Vai lá, que você vai ser muito abençoado com esses vídeos.